0: أكثر الناس اللي خبراء في شركات الطيران يقول لك أنه كثير من شركات الطيران ما تدري أصلا كم عدد الأميال اللي موجودة الآن اللي أوه. الناس يقدروا يستهلكوها ورين بافيت له مقولة عظيمة عن قطاع الطيران يقول أنه إذا تبغى تستثمر في قطاع الطيران أفضل شيء تسوي أنك تخترع آلة زمن م. وتسافر لألف وتسعمية وثلاثة تحضر الحدث اللي تم فيه ابتكار الطيران هي. المطار بالطير هذيك وتقتل هذا راكل شخصين <تصفيق> يقول هذا الطريق الوحيد لأنه قطاع جدا غير مربح لكن... في
1: مقولة ثانية بعد إيه؟ يقول لك قطاع الطيران ممكن يخليك مليونير إذا كنت ملياردي هلا <تصفيق> <تصفيق> حياكم الله معكم محمد جابر كاتب ومختص في الاقتصاد
0: وهادي فقيه أستاذ مساعد في الإدارة الاستراتيجية ومهتم بالاقتصاد والتقنية والتسويق
1: في بودكاست جادي نحب نسولف في مواضيع مختلفة كل اسبوع
0: ونحللها من زاوية اقتصادية. تفسيرنا للاشياء اللي حولنا سواء على نطاق تصرفات الاشخاص او الشركات او حتى الحكومات دائما نحاول نشوفه من منظور اقتصادي بس تدخل في جوانب نفسية وتسويقية واجتماعية. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. محمد
1: كم طيارة اخذت لما رجعت السعودية؟ اعتقد
0: كم اربعة خمسة <تصفيق> <تصفيق> مشكلة لما تسافر لاخر الدنيا من جد يا اخي انت توك راجع من نيوزيلندا اي كان عندي مؤتمر هناك ف...
1: وتقريبا يعني اطول المسارات دائما تصير وجهاتها يا استراليا يا نيوزيلندا
0: يعني كان اطول رحلة في العالم سنغافورة الى نيويورك هذه أوكي. اعتقد اطول رحلة في العالم لكن بعدها على طول رحلات اوكلاند
1: رحله اوكلاند وفي شيء شيء راح سيدني ومالبرن يعني منطقه هذيك من العالم اللي هو اخر الدنيا
0: فانا
1: اللي أذكره الى سيدني كان 14 او 13 ساعه والى ملبورن حدود 14 تقريبا نفس او 15 ساعه يمكن اقرب من من اذا اخذتها عن طريق الامارات سواء الإماراتية او الاتحاد فهي يعني يمكن هذه هذا الكلام له فتره فالحين أضافه رحلات من اسيا الى امريكا يعني طويله لكن رحلاتها مرهقه
0: 14 15 ساعه في الطياره تضيف عليها اتوقع توصل الى 16 ساعه اذا حاولت إذا كانت الرحلة من الدوحة إلى أوكلاند، لأنه أي رحلة تعدي بأستراليا نيوزيلندا تضيف عليها ساعتين ساعتين ونص. زيادة. بس بلد يستاهل يعني أول شيء طبيعة جميلة، ايه. آه، ناس طيبين، وأهم شيء بالنسبة للي يحب الطيران اه. من عشاق الطيران هي من أفضل الوجهات إذا تكسب أميال. لأنها بعيدة مرة. <تصفيق> بعيدة جدا خصوصاً إذا كنت مع الشركات اللي باقي تحسب بالأميال مو بالفلوس اللي دفعتها. ايه. فعلا حتشوف عدد الاميال عندك يقصر.
1: عند الخطوط السعوديه يحسبون بالاميال؟ هم غيروا الغي غيروا قريب من قريب السياسه حقت فرسان
0: ما اعرف صراحه ما عادة سوى عادة هيكله بس صارت الان على الاقل انه في كل درجه ينحسب لك عدد اميال اقل حتى في مثلا في الايكونومي عندهم اللي هي البيسك وفليكس هذه موجوده
1: يعني لها فتره تعدلت بس لانه انا كنت اقول ليش يقول لك كم حصلت يمكن حسبته بس شيء تسويقي بس طلع انه البرامج حقت الولاء في البدايه طلعت فعلا انك انت تاخذ ميل على كل ميلة سافرة. ميل تسافره ميل فعلي وبعدين لما تجي تبغى تاخذ الرحله حقتك يعني او تروح تسترجع النقاط مقابل او الميل مقابل رحلة فيكون الوجهات ثابته فاي رحله داخليه طبعا في امريكا الكلام هذا اول ما بدا اي رحله داخليه مثلا 25,000 ميل خلاص تاخذ لك رحله داخليه. تغير ذا الشيء لاحقا من قريب تغير صار لا النقاط تاخذها بناء على المبلغ اللي شريت فيه التذكره بغض النظر عن كم المسافه بالميل لكن خلاص يعني لازال استخدام كلمه
0: الميل مكان نقطه موجود. معلش يصير ما نفس المعنى لكن هذا منطقي لان حتى لو تشوف التاريخ اللي بدات فيه هذه البرامج كان في فتره على الاقل اسعار مستقره نوعا باقي الطيران الاقتصادي ما دخل وخرب الوضع على الناس وحتى مثلا تستخدمت السعودية إلى عشر سنوات كان تعرف قيمة التذكرة من مدينة للثانية بس هي برامج الأبيال بدأت مع تغير الصناعة أو القوانين اللي تحكم صناعة الطيران في أمريكا ولها قصة مثيرة عن تستاهل أنك تبدأ من هناك عشان تعرف أصلا كيف بدأت هذه وكيف تغيرت الآن لدرجة أنه أصبحت وانا واحد من الناس المؤمنين بهذا الشيء منافية للغرض اللي انشأت من أجله
1: قصدك برامج الولاء
0: أي برامج الولاء أول شيء كانت منشأت أنه فعلا أنت تسافر معنا فنحاول نبني الولاء معك لكن الآن تحولت إلى مراكز ربح وخسارة بالنسبة للشركات أنه مصدر دخل ثاني يعني لدرجة أنه لما تفكر في الولاء فلا مفروض شيء أنك تكسبه مع العميل من خلال م. ثقته من خلال حبه الآن أنت حطيت عليه تسعيره هذه قيمة أيه. لنا، فأنت بناء على نقاطك عندك ولا أكثر مو شيء عاطفي هو أول ما
1: بدأ النظام الأميال ما بدأ حتى بمكافآت وترقيات اللي بدأ مثل الكرت اللي يعطيك هي المطعم أو المقهى ويخرم لك كل مرة تجي تشتري من عنده فإذا شرت 10 أكواب قهوة يعطيك الكوب مجاني بدأ ترى بنفس الطريقة كان تاخذ
0: رحله مجانيه
1: تاخذ رحله مجانيه، شريت او ركبت عشر مرات مع نفس شركه الطيران يعطونك. م. ولا كان موجود ترى الين يعني وقت حديث يعني كانت هذه هذه القصه اللي بدات بهالطريقه في طيران صغير في تكساس يعني بعدين كونتيننتال شركه اكبر شوي قلدت لكن جلس كذا يعني ما هو منتشر الين ما صارت ازمه في القطاع.
0: هي لما دخلت في اكثر الناس تشير انه برامج الولاء بشكل عام من اكثر الشركات اللي نجحت في ابتكارها وترويجها كانت امريكان ايرلاينز لان في الثمانينات طبعا تقول قريب بس ترى الثمانينات صار لها الحين موصلين على 50 سنه فمو قريب لكن طبعا قطاع الطيران كل 15 سنه يمر بازمه وتقريبا الشركات تفلس ففي الثمانيات هم مروا بهذه الازمه لان أصبح الآن في حرية في الدخول للأسواق أول كان الوجهات معينة للشركات مثلاً نيويورك لندن شركة معينة تقدر تسافر على هذا الخط أيضاً التسعيرات كانت محددة الشركات ما عندها حرية تحديد التسعيرات وهذا خدم الشركات الكبيرة لكن بعد ما تم تحرير القطاع ودخلت فيه كثير من الشركات الأسعار انخفضت وصار في منافسة عليه والشركات اللي ما كانت مستعدة لهذا التغيير لانه تكلفتها عاليه تقريبا فلست
1: خلينا اعطي بس نقطه هنا ترى انا كتبت عن وقت الديريجليشن او او تخفيض او ازاله التشريعات انا كتبت الموضوع على موضوع ازاله التشريعات جبت مثال الطيران وكان يمكن اشهر مثال لانه كان فعلا له تاثير مباشر في في يعني قطاعات كثيره يصير فيها تغير في التشريعات ولا يبين على طول بس قطاع الطيران في نهايه السبعينات اتوقع عام 78 كان <تصفيق> بعده نفس الوجهه اللي كانت التذكره تكلف 300 دولار بفلوس ذاك الوقت صارت 50 دولار فتتكلم على تخفيض يعني باضعاف المبلغ وطلعت شركات الطيران الناس الرقم الان لكن تخيل انه قطاع زي, زي الطيران اللي هو صعب الدخول فيه تدخل فيه عشرات الشركات في محط سنتين ثلاث سنوات.
0: مو بس يعني التاثير هنا حتى اذا تاخذه من السياق الامريكي وتشوف تاثيره على العالم، اول شيء دي ريجوليشن بعدين اثرت على كل العالم في م. في كافه القطاعات لكن بس حتى قطاع الطيران كان طبيعي انه تقول لي 300 دولار انه اول شيء السفر كان لقطاعين البزنس الشركات اللي تدفع م. والطبقه اللي ما هي حتى المتوسطه ولكن الاعلى من المتوسطه
1: الغنيه فعليا الناس تجيب صور قديمه للطيران ترى لانه كان كل الطيران
0: عباره عن فيرست كلاس اي اول ما تدخل في مارتيني ومشروب ينتظرك يجلس في الكراسي هذه الكبيره بس بعض شف شيف
1: في الطياره يجيب لك الاكل لكن ترى في في نقطه انه ليش كانت الخدمه عاليه لان السعر كان محدد فلما صح. السعر محدد وفي شركتين مثلا محتكره مسار معين ما يقدرون ينافسون بعض انهم يعرضون لك سعر افضل فكان الوسيلة الوحيد انك تختار شركه طيران عن شركه اخرى ان يعطيك خدمه افضل فصار يعني انهم ي... ي... يعطون مساحه اكبر وخدمه وشيف للطياره فاتوقع يوم يعني تغير السوق او او رجع صار سوق طبيعي في عرض وشراء كل واحد يحط سعره زي ما يشوفها مناسب الان اضطروا يتعلمون منافسة من جديد ويمكن م. سبب آه نشو خلنا نقول برامج الولاء انهم يبغون يجذبون آه. ليش تختارني ما تختار مع شركة ثانية انه إنه يكون عندي مكافآت لك على المدى الطويل
0: بس الغريب في الموضوع انها ترى صح انه برامج الولاء قد وجدت من اول لكن امريكان ايرلاينز اللي هي الانجح واللي نشرتها وبعدين كل الطيران الشركات الأخرى تبنتها تقريبا موضوع جالهم بالصدفة لان في البداية هم كانوا على وشك الافلاس فكانوا يحاولوا باي طريقه يجابوا اكثر من افكار كيف انهم يزيدوا معدل الدخل، واحده منها انهم جابوا تذكره للعمر تشتريها اللي هو يسمونه لايف يقصف... تايم باس، تدفع مبلغ واحد مره واحده بس وبعدين يحق لك تسافر على درجة الدرجه الاولى قد ما تبغى هذه اللي اللي شراها آه. مارك كيوبن اي شراها مارك كيوبن تقريبا كل اللي شراها ما يجي 100 واحد بس إيه؟ تق... وقتها تكلفتها كانت ربع مليون دولار ما يعادل تبي ملي... تعرف كم الحين؟ مليونين ريال تقريبا اذا حولناه بال... آه... للسعر الحالي وحولناه إيه الى إيه
1: إيه؟
0: واحده من الافكار الثانيه اللي جربوها انهم قالوا اذا جت الطياره بتقلع وهي فاضيه يبدوا يبيعوا التذاكر باسعار مخفضه جدا مم. فكثير من الناس صار يقول طيب يروح أيه. المطار وينتظر. اي ليش احجز من اول؟ مم. الناس اللي كانوا مضطرين يحجزوا من اول هم اللي يحجزوا على درجه الاعمال وطريق عن طريق الشركات وبدات ايضا هذول الاشخاص يتذمروا انه ما في عداله انت تجبرنا نحجز من اول ولكن في النهايه تنزل اسعارك. فعشان يراضوهم جابوا بفكره برنامج الاميال انه خلاص انتم بأنكم تسافروا معنا وكان بدايته محدود فقط على قطاع الاعمال. مم. صيروا تستحقوا هذه المكافاه.
1: وكان وقتها يعني مقابل كل ميل مسافة في رحلتك تاخذ م. لك ميل رصيد
0: وهذه تحولها إلى رحلات تحولها رحلات إلى ما بدأوا يكتشفوا أنه هذه البرامج يعني جذابة جدا وأصلا لها قيمة لوحدها غير قيمة البزنس م. يعني أنت تقدر تطلع منها ربح خاص فيها بغض النظر عن ارباحك من عمليه الطيران.
1: بس بس قبل كذا يعني التغيير اللي صار انها صارت بدل ما هو بكل ميل سافرة في ميل رصيد مم. تراها قاعده كانت موجوده الى قريب بس تدري متى بدا الموضوع يتغير؟ متى اللي صار انه تعرف دائما الرحلات المباشره مع الكمبيوترز في التسعير يشوف عليها طلب اعلى فسعرها اعلى من الرحلات اللي فيها وقفه. فصاروا الناس اللي يبون يجمعون اميال يروح ياخذ الرحله الابعد اللي هي ارخص اصلا وياخذ اميال اكثر فانت مثلا اخذت رحله مباشره مسافتها ساعه واخذت لك 400 ميل بينما الثاني اخذ ترانزيت وجلس ساعتين زياده او في المشوار لكن لان فيها يعني وقفه وكذا اخذ له 800 ميل وبسعر ارخص فصارت الشركات تخسر فلوس من العملاء ذولا فصار تغير لانه المعادله قبل كانت يعني تحصل على أميال بعدين تأخذ عليها رحلات إضافية بمبلغ ثابت أو بأميال ثابتة فكان مم. 25 ميل يعطيك رحلة محلية في أمريكا مم. ولكن متى أول مرة حطوا قيمة مادية عليها يوم صار في اتفاقية بينهم وبين هيرتز اللي هم تأجير السيارات
0: إنك كيف تحول أميالك إلى سيارات؟
1: أنك تستخدم أميال أنك تحجز فيها في السيارة أو إذا حجزت من هيرتز تحصل على أميال عندي فوقتها اضطروا انهم لانها شركتين منفصله اضطروا انهم يحطون قيمه نقديه على هالاميال لانه قبل ما في اي احد حط عليها قيمه نقديه انك خلاص انت تجمع اميال و25000 تشتري لك رحله داخليه كم بز... قيمتها ما يعني ما هم محدد لانه ممكن تاخذ رحله مسافتها ساعه او شيء مسافتها اربع ساعات فال25000 ميل تقول كم قيمته يمكن تكون 50 دولار وممكن تكون 500 دولار
0: اعتقد حتى محاسبيا تحتاج وقتها ما كان, ما كان لا لها لا معالجة محاسبية بس حتى ما أنا أدخل في الموضوع أنه حتى الضرائب مفروض أنك تقدر تحسب قيمة لأنه أي شيء تحصل عليه مجاني هذه مع فيما الضرائب أو ما تدخل في الضرائب الأميال آه أوكي.
1: الأميال مع فيما الضرائب طب أعطيك كم كم كان المبلغ للأميال وقتها كم مقابل كل ميل 1 سنت هذا كان ترانزاكشن فلو تجي تحسبها في ذاك الوقت وعشرين ألف ميل ما يعادل 250 دولار ولكن معدل الرحلات في امريكا في عام 82 اللي كانت المحليه كانت 50 دولار فبمعنى الميال اللي, اللي انت حصلت عليها اللي تقدر تاخذها برضه عن طريق هيرتز او شيء قيمتها يعني امريكان ايرلاين اتفاقهم مع هيرتز انه ترى اذا العميل جاكم مع 25000 ميل ترى 250 دولار لو اخذها عن طريق رحله عن طريقهم فكانه اعطاهم اعطاهم منتج بقيمه 50 فال200 الزياده اللي خذوها من هيرتز هي تعتبر ربح لهم اتوقع هذه اللحظه اللي هم اكتشفونها مربحه اكثر مما
0: من اعطونا ممكن هذه اللحظه وهذا الموضوع اللي ودي لاحقا حنتكلم فيه يمكن اللحظه اللي اصلا الاميال تحولت فيها من مجرد مكافئات الى عمله وكانت عمله غير مقننه لكن واحده من من اهم التطورات اللي صارت هذه اللي هي ارتباطها مع ال بطاقات الائتمانية، وأنا أذكر هذا الموضوع تكلمنا فيه لكن من أنجح الشركات اللي طبقت هذا الشيء كانت شركة دلتا طبقتها مع أمريكان اكسبريس بعدين انتشر حتى الآن مثلا تشوف الخطوط السعودية بدأ يوقع اتفاقيات مع كل البنوك أول زمان كان فقط مع بنك واحد صح إنك الآن تقدر تكسب أميال من خلال مشتريات وعمليات ما لها علاقة بقطاع الطيران اي شيء تسويه يعني اللي يذكر فيلم جورج كلوني اب ان ذا اير انه الهدف كان عنده انه يجمع كم 10 مليون الرقم فيقول انه اي ريال او اي دولار يصرفه ما يحقق الأميال يعتبر شيء خساره ما يسويه لكن هنا جت الفكره ان الان نقدر نبيعها لان العمليه اللي تشتغل فيها مع شركات البطاقات الائتمانيه شركه البطاقه الائتمانيه تشتري الاميال هذه من شركه الطيران وتدفع لها المبلغ في وقتها وبعدين تكافئ فيها عملائها. لدرجه انه السنه الماضيه كميه الاموال او العوائد اللي جانتها دلتا وهي واحده من اكبر شركات الطيران في العالم م. من امريكان اكسبريس مقابل فقط الاميال اكثر من دخلها من عمليات الطيران.
1: اكثر من ارباحها من
0: الطيران. ما اعرف اذا كان اي اكثر من من الارباح اللي حققوها من من عمليات الطيران. م. وصل هذا الامر انه الان صاروا يتفاخروا انه 1% من الناتج المحلي الامريكي، الناتج المحلي الامريكي نتكلم الان كم 22 ترليون دولار 1% منه يكون عباره عن عمليات تكسب فيها اميال على دلتا.
1: تستخدم فيها البطاقات الائتمانيه اللي اللي آه تكافئ باميال من دلتا.
0: اي فكل هذا الشيء الان يعني الموضوع مو بس الموضوع مو
1: نشرح كيف البطاقه الائتمانيه تستفيد انها تحط شركه طيران او يعني كيف لانه اتوقع احنا ذكرناها في حلقه حقه البطاقه الائتمانيه اي ولكن مهب او مك اغلب الناس مو واضحه لهم يعني أنا كيف أنا ليش يستفيدون بطاقة الائتمانيه من انه يكون عندهم مكافآت بهالشكل هي فقط لجذب العملاء. مم.
0: يعني إيش السبب اللي خليك تختار هذه البطاقة الائتمانية ما تختار واحدة ثانية؟
1: بس كيف ال بعض الناس يشوف في بطاقات ائتمانية ما ما فيها رسوم سنوية أو شيء فيقول هو كيف يدخلون أرباح؟ شنو يعطونه دلتا؟
0: لا هو يدخلها عن طريق الرسوم على العمليات الشراء نفسها. مم. أنت لما تروح الآن تشتري بطاقة ائتمانية من محطة من محل هو يأخذ هذه الرسوم ويعوض فيها كل التكاليف يعوض فيها تكاليف. مم. اصدار البطاقه وادارتها وايضا تكاليف المكافاه اللي انت تاخذها في واحد يدفع في النهايه أي هو اللي ما يبغى يرجع
1: اسم الحلقه هذيك لكن باختصار طريقتها كالتالي لما تروح تشتري من اي محل ببطاقه ائتمانيه تقريبا تقريبا 2.5% من قيمه العمليه تاخذها بطاقه شركه بطاقه الائتمان 2.5% هذه تتوزع البنك اللي طلع لك البطاقه ياخذ حصه حتى الشركه اللي, اللي تخدم الشبكه تاخذ حصه وفي جزء يروح لماستر كارد ولا فيزا ولا امريكان اكسبريس اللي هم من 2.5% هذه ياخذون مثلا مبلغ منها فالمبلغ هذا يعني يروح لفيزا خلينا ناخذها كمثال ففيزا تحط جزء من هالمبلغ تدفعه كمكافئات للعميل عشان عشان كذا يعطونك نقاط ومكافئات فممكن يعطونك نقاط عامة وتستبدلها عندهم بكروت هدايا أو من خلال بعض الشركات اللي متعاملة معاهم واحدة من الخيارات اللي تكون موجودة شركات الطيران تحول عن طريقها أميال وناس كثير تحب يعني تستخدم النقاط هذه في تبديلها في أميال لأنه يحسونهم يعني تذكره ويجازا فأنه يعني ما صرف فيها فلوس جت من شيء كذا خارجي
0: طبعا نختلف موضوع ما صرف فيها فلوس في النهاية في واحد يصرف فلوس وهم العملاء اللي أول شيء ما عندهم هذه البطاقات واللي جالس يدفع بالكاش هو فعليا يمول كل هذه المكافآت صحيح اللي. وأيضا هي ترفع الأسعار في النهاية صحيح يعني إذا أخذنا الموضوع أنه كل ما أعطيت مكافآت أكثر كل ما أخذت فلوس أكثر من المحلات عن طريق م. نسبة كل ما أحتاجت المحلات بدورها أنها ترفع أسعارها عشان تعوض هذه التكلفة م. there is no free lunch
1: أكيد أكيد اللي <تصفيق> اللي ودى يعني توقع حلقة للبطاقة الائتمانية أول حلقة صدناها
0: أي غطينا في هذا الموضوع هي. بس نرجع الآن ليش موضوع الأميال بالنسبة لي موضوع جدا مثير إنه صح إنه بدأ برنامج عادي جدا أنت ومنطقي والواحد يفهمه بس الآن تحول تقريبا إلى مؤسسة مالية ومصرفية خارج النطاق ال. النظام الإداري أو النظام المالي العادي أي. ما في أي حد حكم فيه لكن إذا تقول لي واحد في المية من الاقتصاد يتم عن طريق بطاقات تربح فيها أميال أعتقد موضوعه يستحق النقاش لأنه الآن مثلا جالسين نشوف احنا عندنا محليا بدأ في توسع في هذا الأمر إعادة الهيكلة اللي صارت قريبا لموضوع برنامج الفرسان والآن صارت على كل البطاقات تقريبا حتى لو عندك بطاقة إئتمانية. ما هي برنامج الفرسان يمديك ايضا تحول النقاط الى الفرسان.
1: لو تفتح و... المتجر حق البنك بتحصل شركات طيران واحده من الخيارات اللي تستبدل فيها نقاطك.
0: اي فانا واحده من المواضيع اللي ودي اسالك فيها وتشرحها م. انه يعني واحده من المعلومات انه هذه تحولت الى عمله غير مقننه. لما تسمع هذا الكلام ايش معنى؟
1: كانهم بنك مركزي يستردون عملاتهم. بس على نقطة أنه حجمها كبير هو فعلا حجمها كبير الدرجة يمكن حتى الناس الماليين واللي في الصناعة مو متخيلين وش صار في كورونا م. كورونا أسوأ أزمة مرت على شركات الطيران في التاريخ يعني. فالشركات الأمريكية كلهم عانوا وكانوا على وشك الإفلاس طبعا جاتهم بعض المساعدات لكن يحتاجون كاش كاش مبالغ ضخمة فراحوا للبنوك كلهم بدون استثناء انه نبغى قروض بنكيه، البنوك قالت الحين إن انتم يعني تاخذون تمويل مقابل ايش؟ طياراتكم واقفه على الارض، موظفينكم في البيوت، يعني ما في اي سفر فكيف راح تسدون ولا عندكم اصول لان بحكم ان الطيارات صارت كلها اصلا مستاجره يعني.
0: بس ف... كانوا مجبرين على تشغيل عدد معين من الرحلات، هذا السبب انهم اخذوا في النهايه مساعدات.
1: هم يحتاجون مبالغ حتى يعني تغطي فوق المساعدات اللي اعطوهم مقابل حتى العدم فصل بعض الموظفين او كذا. ولكن شنو مفاجأة راحوا قالوا صح إن ما عندنا اصول، ما عندنا ما عندنا طيارات، الطيارات كلها مستأجرة، ولكن عندنا برامج الليولتي اللي, اللي هي الولاء <تصفيق> طيب أول شركة راحت خذت تمويل يونايتد طيران يونايتد <تصفيق> طيران يونايتد كان يبقى تمويل بقيمة 5 مليار دولار فراح للبنوك وقال هذا المبلغ قال طيب وش اللي مقابل يضمن لنا هالتمويل؟ قال بعطيكم اللي هو شركه اسمها مايلج بلس هولدنج اللي هو برنامج الولاء حق برنامج الولاء التابع ليونايتد برنامج الولاء شافوا انه كم ارباحه في 2019 ضربوه بتقييم 12 تقريبا المهم انه حسبوا له حسبه ماليه طلع ما يقارب 22 مليار دولار قيمه برنامج الولاء طيب وايش المفاجاه انه شركة يونايتد شركة مدرجة في سوق الاسهم لها تقييم تقييم الشركة اللي هي مالكة برنامج الولاء كان في الشاشة 10 مليار
0: فتقييم برنامج الولاء حقهم ضعف ضعف تقييم الشركة نفسها
1: نعم بس خلنا نعطيك اياها بطريقة مالية بسيطة اوكي, أوكي. للناس اللي بيسمع الحين يمكن شوية ملخبطة الارقام خلينا نبسطها يونايتد قيمتها 10 تملك شيء قيمته 22 بمعنى انه شركة الطيران نفسها شركة الطيران نفسها تقييمها سالب 12
0: اوكي طيب. لا بس هنا ودي تشرح طيب البرنامج هذا قيمته 22 بس مليار بس مين المستفيد منه؟ شركه الطيران شلون هي مستفيد؟ لانهم هم قد اخذوا الارباح هذه اي الاموال هذه صح؟ هم
1: هم قيموه على تقريبا يعني حسبوا حسبوا كم صافي ارباح 2019 وضربوه في 12 كفالويشن آه. كتقدير فهم يعني يوم حسبوا بهالقيمه طلع تقريبا 22 مليار قيمه برنامج الولاء قيمة يونايتد على الشاشة كشركة كل عشرة
0: أقل من هذه
1: بمعنى إنه الشركة تقييمها سالب 12 بس عشان عندها أصل بقيمة 22 الآن تقييمها عشرة فكأنه كل الطيارات والطيارين والتذاكر والمطارات والخدمة واللاونجات هي وسيلة بس أنك تخليك مشترك في برامج الولاء اللي هو يدخل أرباح أصلا
0: منطقي ترى يعني الانفجار اللي صار في برامج الولاء اللي شفناه في ست سبع ثمان سنوات الاخيره آه. تصادف معه انه شركات طيران للمره الاولى بدات تصير شركات تربح والناس تستثمر فيها آه. ولا هذا القطاع وورن بوفيت له مقوله عظيمه عن قطاع الطيران يقول انه اذا تبغى تستثمر في قطاع الطيران افضل شيء تسويه انك تخترع اله زمن آه. وتسافر ل 1903 آه. تحضر الحدث اللي تم فيه ابتكار الطيران آه. المطار بالطير هذيك وتقتل هذولك الشخصين <تصفيق> يقول هذا الطريقه الوحيده لانه القطاع جدا غير مربح في لكن... في مقوله ثانيه بعد ايه؟ يقول لك
1: قطاع الطيران ممكن يخليك مليونير اذا كنت ملياردي <تصفيق> منطقي
0: لان انت لو تطالع في اي قطاع وتقول انه ايش الاشياء اللي تحفزني استثمر فيه اول شيء تبغى تدور على قطاع اصوله قليلة الوصول الثابتة فيه تكون قليلة هذا موجود في قطاع الطيران الشيء الثاني أنه قطاع المنافسة السعرية فيه غير عالية أهم عامل المنافسة في الطيران مرة ثانية هو السعر أيضا تدخلات الحكومة فيه ففي كل العوامل اللي تخليه قطاع غير جيد للاستثمار لكن أنا شخصيا ما أعتقد أنه هذه الفترة الذهبية اللي جالسين يعيشوها بسبب أرباح برامج الولاء حتدوم انا يعني خلينا نشرح كيف اصلا يربحوا منها كيف م. تكون برنامج منفصل عن تقييم الحاله اعلى من تقييم الشركه اي هم اصلا يديروا يعني اي شركه يكون عندها اللي تسميها مراكز ربح انه هذا البزنس له ربحه وخسارته بشكل مستقل عن الاجزاء الثانيه من, ال... من البزنس اللي يصير انهم جزء كبير منه يبيعوا هذه الاميال على البطاقات الائتمانيه غالبا يبيعوها بالسعر اقل من قيمتها الفعليه للعميل وهذا اللي يصير دائما مع شركات الطيران إنه كل فترة يراجع القواعد لكم نقطة تقدر تستبدل عشان تسافر هاي. آخرتها الإماراتية الإماراتية في بداية هذه السنة أو عادة هيكلة كمية النقاط اللي تحتاجها عشان تسافر بزنس تسافر فرس كلاس تقريبا قللت قيمتها الفعلية بنسبة 20% هذا كأنك تروح للبنك م. تخيل أنك انت تروح للبنك وتأخذ منه قرض عشان تشتري سيارة بشرط انك تشتري السياره منه ما تقدر تشتري منه العمله اللي يعطيك والقرض اللي يعطيك تقدر أيه. تستخدمه بس انك تشتري السياره من البنك بعدين لما تيجي تشتري السياره يقول لك اه معليش سعرها ارتفع أوه. هذا نفس الشيء اللي يصير مع الاميال يعني انا انا بطلت او حتى انا ما انا مقتنع اني اخذ لي بطاقه اجمع فيها اميال لان نفس النقاط ممكن اخذها على بطاقه ثانيه اشتري فيها منتجات الكترونيه او اي شيء اذا كان عندهم متجر صح لكن بطاقه الاميال انت محدود بأميال فقط وعلى شركه واحده فقط. اليوم انت تقول لي هذه الاميال قيمتها مثلا الخطوط السعوديه 4500 نقطه
1: للرحلات
0: لل... الداخليه للرحلات الداخليه. م. بدأوا اذا زادت المنافسه على ال... على الرحله وارتفع سعرها يقدروا يرفعوا قيمه النقاط اللي تحتاجها. ايضا ما في شيء يضمن في المستقبل انهم يغيروا يقولوا ما هي 4500 آلاف 6500
1: لا اللي صار في امريكا انه آه الحين قلنا اول شيء غيروا الاميال اللي تكسبها بدل ما هو بواحد ميل يعطيك واحد ميل كنقاط صار لا انه بحسب ما اللي صرفته اللي شريت فيه التذكره <تصفيق> نفس الرحله متى كم دفعت فيه؟ دفعت 800 دولار، 1000 دولار، 50 دولار اللي دفعته بنعطيك مقابله اميال وصارت انه مقابل كل دولار تدفعه يعطونك خمسه نقاط او 500 لكن
0: ال بس وش قيمه الاميال هذه بالضبط
1: اول كان رحلات ثابته أه. تذكره داخليه بكذا ميل غيروا حتى مبلغ الصرف فصار التسعيره حقه الاسترداد او الريدمشن تتغير حسب قيمه الرحله فكانه برضه حددوا سعر للصرف فتصير انت اذا مثلا الرحله في وقت عليه موسم ورحله غاليه راح تستهلك اميال اكثر زي زي الدولار فلما تحسب هذه وهذه قطعا يعني ما هو أنت هم بربحان وإذا حصل أنه في أحد أو صار في مرحلة أنه والله العميل صار يربح أكثر من الشركة لأنها ما هي بعملة عملة هي في الأخير نقاط تحكمون فيها كل شركة الحالة هي عملة م. هي عملة بس هي أقوى من عملة ب... <تصفيق> لأنك مو بس تتحكم في إصدار العملة أن تتحكم في مكان صرف العملة
0: تتحكم بسعر وت... الصرف وسعر الصرف في نفس الوقت يعني الآن لو يكتشفوا أنه في رحلة معينة أكثر البوكينج جالس يصير عن طريق نقاط م. وحنخسر على هذه الرحلة ارفع سعرها ببساطة يعني أنت القاضي وأنت المحكوم والحكم والقانون وكل شيء طالع من من جهة واحدة ولا في أي أحد يقدر يتدخل ويقول لهم أنه ما تسووا هذه الممارسات الجانب السلبي طب في جانب إيجابي في الموضوع
1: أنه القطاع أفضل سنوات مرت عليه هي العشر سنوات قبل كورونا كانت عشر سنوات مربحة
0: والان رجع يتعافى
1: رجع يتعافى خلينا نقول الفتره هذه وش اللي تغير فيها؟ تغير فيها شغلتين تحسنت تقنيات الطيرانها خفض استهلاك الوقود زاد زاد الطلب على على الطيران السياحي اللي هو يكون يعني خلينا نقول منتشر ويديك تشغل جزء كبير من الطياره برضه انه اهم نقطه انه دخلهم من برامج الولاء زاد بشكل كبير فكانه برامج الولاء خلت القطاع يعني بحكم انه يربح من برامج الولاء يعطي تذاكر بسعر كويس فخلي ناس اكثر تستخدمه زياده عدد الناس يعني يدعم توسع في القطاع فيخليها يعني خلينا نقول اقتصاديات الحجم ان صار عندك ايكونومي اوف سكيل انك تشتغل واغلب الناس مستفيده انه صار التذكره اذا قلنا تذكره في السبعينات على رحله داخليه في امريكا كانت 300 دولار والحين بعد ما يقارب 40 سنه يعني وقت في اخر 10 سنين المبلغ نزل صار الافرج تقريبا 190 دولار او شيء فمعناها انها ما هو بارخص كمبلغ مقابل مبلغ اذا حسبت التضخم فانخفاض 70%
0: 80% في السعر فالعميل مستفيد والشركه مستفيدة ايش المشكله؟ لا المقارنه مع السبعينات ما هي جيده اللي عاملين اول شيء الوقت يعني الحاجز الزمني عالي او واسع جدا بحيث انه اصلا الارقام ما لها نفس المعنى لكن السبب الثاني انه اصلا هذاك ما كان سوق تنافسي
1: معك 100% بس بس لا يزال اخر عشر سنوات قبل كورونا نرجع الوقت الذهبي لبرامج الولاء وشركات الطيران. العميل مستفيد انه جالس يحصل تذاكر بسعر رخيص سواء كان مستخدم ببرامج الولاء او لا والشركه مستفيده انها جالسه تدخل ارباح بشكل مستمر لاول مره في تاريخها انه 10 سنوات وربعات بعض كلها مربحه.
0: ما اشوف انه في هذا الفائده، لان اول شيء فعليا جوده باستثناء احنا هنا مبسوطين جدا ان احنا في الخليج عندنا أفضل شركات طيران وأفضل خدمة هل تقدر تقدم هذه الخدمة باستخدام أرباحها فقط والله عشانها مدعومة هذا سؤال ثاني لكن في كل العالم طالع في أوروبا وطالع في أمريكا والله في أي مكان الطيران جالس يسوء سنة عن سنة من ناحية جودة المقاعد من ناحية أنه الآن أنت تطالع في سعر التذكرة الرخيص لكن بعد ما تضيف عليه كل الأشياء اللي أنت تحتاجها عشان تطير فعليا ترجع لنفس الاسعار اللي كانت قبل
1: ترى الاسعار لا تزال تنزل من الثمانينات بشكل مستمر ما ارتفعت الاكثر تنخفض يعني سعر نفس 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 المسار من عام 81 لين 2019 لانه مشكله كورونا خبص كل شيء خاصة في قطاع مقارنة بال
0: لا لا 2010 مثلا
1: لا <تصفيق> بأدجستد فور انفليشن بتغيير للتضخم السعر لا زال ينخفض صح ممكن تقول انه والله في الان خدمات اقل على الطياره جس ادفع حق الشنطه او شنطه اضافيه او كذا ممكن تحط بس اذا حطيت الاضافات ولا زال السعر اقل وهذه هي الحاله انا عندي نظريه شوي انه صح انا لو اني عميل ضايق انه اوكي صارت المقعد اصغر صار مدري ايش ولكن هذا اللي الناس تبغاه لان هي اللي جالسه تدفع عليه فلوس كل ما الطيران يعني خفض سعره جالس يجذب ناس اكثر وشركات الطيران ترى عرفت انه مهما حاولت في الاخير المحدد رقم واحد لاختيار العميل هو السعر لذلك الطيران الاقتصادي اسكينج الحين في العالم كله بهذا السبب أن شفت الرئيس التنفيذي حق راين اير
0: أي هذا المهبول
1: أي هو رئيس اشهر طيران اقتصادي ويمكن أي. تقول انه اول طيران اقتصادي آه. ناجح فعليا في الد... وهو الاكبر الان في العالم كل شوي يطلع ويقول شيء صادم للناس يعني واحده من الشغلات اللي كان يبغى يشيل درات المياه من الطياره
0: يتفق <تصفيق> معه خصوصا اذا كان ساعه <تصفيق> فالناس شبت عليه تقول كيف؟ وايضا الوقافي لا. انك توقف
1: قبل الوقافي هو كان يبغى يشيل درات المياه وطلعوا الناس معصبين عليه قال لا لا انتم ما فهمتوا علي انا ابغى اشيل اثنين وبقي اثنين بس بخليهم فلوس فقال عصبوا عليه زياده، قال الحين انت يعني تبغى تخلي دراسه المياه في الطياره بفلوس ومبسوط على الاقتراح ذا. فهو قال هذا لما اشل درتي مياه من الجهه الخلفيه ابى 12 مقعد، سته سته مقاعد يعني في الرو وبخفض جميع الاسعار التذاكر بحدود 19% قالوا شيء المهم فقول انه انتم
0: انتم زعلنا علي لكن ما, ما, ما اتفق مع انا اشوف الحجه هذه افهمها انه اذا عبينا الطياره بس اختصارات الحجم حتى في هذا القطاع لها حد وبعدها ما عدي ما عدي بدا يفرق اذا أضفت ساعه هل فعلا حتنزل الاسعار التذاكر بس خلينا نشوف ما نستشهد بكورونا اللي صار بعد كورونا فعليا الاسعار جالسه ترتفع وحتى جالسين نشوفها هنا محليا امم الاسعار بعد كورونا مقارنه بقبل كورونا بالتاكيد اعلى بكثير. جزء من هذا اول شيء اصلا انت جالس تتكلم عن قطاع مر بحالات استحواذ وتمركز، اول شيء كانت في شركات كثير، بعدين صارت شركات اقل واقل، والان الخيارات امام المستهلك اقل، مثلا الناس اللي تتكلم عن رايان أير ترى رايان اير كم تملك شركه ثانيه؟ كلهم في النهايه مملكين نفس الشركه. لكن خلينا نرجع لنقطه الاميال وليش انا اشوف انها ايضا ما تزال سلبيه. أعطت حجة لشركات الطيران أنها فعلياً تصرف نظرها عن مصدر عملياتها الرئيس م. اللي هو أنك تحسن جودة الخدمة نفسها وتستثمر في تحسين من ناحية السعرية أو أيضاً تحسين من ناحية الجودة المشكلة الثانية وأعتقد هذا اللي حنشوفه في السنوات الجاية أنه أعتقد إننا جالسين نعيش في فقاعة لما يتعلق الأمر بالأميال كيف؟ لأن صار في حافز بكثير من نسمة للشركات أنه نغطي قلة في الأرباح أو العوائد أو حتى نبغى نجزب عملاء خلنا نروح ونبيع أميال درجة أنه أكثر الناس اللي خبراء في شركات الطيران يقول لك أنه كثير من شركات الطيران ما تدري أصلاً كم عدد الأميال اللي موجودة الآن اللي أوه. الناس يقدروا يستهلكوها فالحل الوحيد أنه كل ما زاد الضغط من الناس أنه استبدال هذه الأميال حيضطروا أنهم يطلعوا قوانين جديدة أيه. ويقللوا قيمتها الى إيه درجه حيبدا الناس يتسائلوا ايش فايده هذه انا الان مثلا عندي مليون ميل واعتقد اني حاطير فيه 11 رحله حول العالم بعدين تنزل 10 بعدين تنزل 9 اعتقد الايمان فيها حيبدا ينهز واذا انهز زي ما قلت مع قيمتها بتت...
1: بصير بصير في تضخم غير هايبر يعني تضخم غير ممكن إدارة
0: لا في هذه الحاله يقدروا يتحكموا في التضخم فقط اللهم انه يعني مقيمتها يعني التضخم يصير يمكن عشان انت ما تقدر تتحكم في اسعار المنتجات من الجهه الثانيه، م. بس هنا يقدروا هم يتحكموا في اسعار التذاكر.
1: بس اذا مثلا بداوا الناس يطالبون انه يبي يحجز بالاميال.
0: مم.
1: والاميال يعني باعوها في سنوات سابقه مثلا مكي. وصرفوا فلوسها بذيك السنه. مم. والسنه هذه بدل ما هم متعودين انه 5% من الركاب فقط مقابل اميال اعطوهم أيه. بشكل سابق صار والله 20%، فمعناه انه هذه مقاعد انت بعتها بفلوس انت اخذتها قبل سنه وحركت الفلوس دي بيصير عندهم ازمه نقديه كبيره لانه لا زال فيه تكاليف فعليه لازم يصرفونها، انا يوم شفت موضوع يونايتد اللي صرفت فيهم قبل شوي طبعا هم يحسبون التكلفه للمقعد لكل ميل طيران فكانوا
0: هذا ستاندر اتوقع في في الصناعه بشكل عام
1: فكانوا يخسرون 15 سنت لكل مقعد في كل ميل خساره, خسارة. كتشغيل خساره تشغيليه م. من الطيران نفسه اللي يجيك يعوض موضوع اللي هو الاميال الاميال فاذا صار انه والله انا عندي تكلفه فعليه لازم ادفع لازم أدفع حق الوقود لازم ادفع رواتب حق الموظفين فإذا صار عندي نسبة كبيرة من اللي راكبين الطيارة كلها بأميال فجالس الآن يعني بونزي سكيم أو تلبيس طواقي بالمحلي أنه جالس أنا أبيع ميل أميال أكثر عشان آخذ كاش الآن أسدد تكاليف اليوم
0: بدل هذه الأميال راح يتم استردادها مستقبلاً. أوكي الآن الآن فهمت أنت ايش تقصد بالهايبر انفليشن؟ أنه حيصير هايبر انفليشن في سعر التذكرة من ناحية النقاط. نعم، إيه. هذا حيصير له طبعا الناس يقول لك طيب ايش حيصير يعني واحد عنده اميال و... لا في تداعيات على الشخص اللي ما له علاقه بالقطاع كامل واللي ما يجمع نقاط والتداعيات هنا شغلتين الشغله الاولى اذا زادت او قلت قيمه الاميال هذه انه الناس صارت تقول لك طيب يا اخي كل مره تعدلوا التسعيره ما حد يصير في حافز وقتها التقييم لهذه البرامج كجزء من تقييم الشركات حيقل وبالتالي تقييم الشركه زي ما قلت شركه يونايتد حيرجع تقيمه بالسالب نعم. إذا انهار قيمة برنامج النقاطة هذه شغلة وهذه وقتها حيكون لها تداعيات على القطاع نفسه ما حيقدروا يستثمروا حتى الخدمة بالنسبة لكل أحد لكن الشغلة الثانية اللي أعتقد هي اللي حتصير إنه الآن شركات البطاقات الإئتمانية حتصير مضطرة إنها تزيد كمية النقاط أو الأميال التي تأخذها مقابل كل ريال تصرفه إيه؟ يعني مثلاً الآن ريال ميل أو الآن تقريباً معظم البطاقات في السعودية 4 ريال أو 5 ريال تعطيك ميل مم. ممكن حتصير أقل وأقل بس هذا معناته لازم يأخذوا نسبة أعلى من المحلات وعلى كده المحلات لازم ترفع سعرها صح أنه لسه حجمها من كل العمليات اقل بس اذا ارتفع خصوصا مع اقبال الناس على هذه البطاقات اعتقد حنبدا نشوف نتائج يلمسها كل شخص
1: هم يعتمدون انه اغلب الناس ما راح يصرفونها لميال وراح م. تصير شوف السيناريو اللي تحلم فيه كثير من الشركات وعشان كذا ترى يشرح شوي ليش طيارة ليش قطاع مثلا التامين يخسر خساره تشغيليه لكن لا زال يستمر. انه في شيء يسمونه الفلوت او خلينا نقول الفلوس العائمه. اوكي. اللي ما هي فلوسك هي فلوس احد ثاني، هنا في هذا المثال العميل، لكنها عندك في الحساب، فهذا يعطيك كاش تقدر تشتغل فيه، بس انت لازم تخلي نسبه معينه على حسب كم نسبه الناس اللي طالبون فيها، م -م. وتامل ان نسبه كبيره يعني ينسى عن الفلوس هذه وتبقى عندك. يمكن اشهر مثال الان تطبيق ستاربكس. اوكي. تطبيق ستاربكس اللي في امريكا اذا شحنت التطبيق بمبلغ مثلا 50 دولار او شيء حطيته عندك رصيد في التطبيق ما تقدر تستخدمه الا من قهوه ستاربكس كثير من العملاء مثلا يشحن ب 50 ويصرف هالمبلغ خلال يعني ما يروح كل يوم ولا شيء فيطول عنده فيجلس رصيد وبعضهم يعني ينسى عنه ينسى 5 دولار 10 دولار الى
0: اخره هذا موجود ايضا عندنا في كريم وهنجر ستيشن يمديك تشحن يمديك تشحن
1: البطاقه أيه. بس الغريب وين؟ انه الان حجم المبالغ اللي موجوده عند ستاربكس في التطبيق اللي اللي ما تنسحب يعني مو مقابل كل فلوس تنسحب في فلوس تشحن في التطبيق، ففي مبلغ ثابت هذه يسمونها فلوت الفلوس أوكي. العائمه حلو؟ حجمها الان 1.8 مليار دولار. طبعا كمفارقه في في امريكا اذا انت عندك وديعه في بنك يؤمن عليها الى حد اقصى 250000 دولار. وتقريبا اغلب البنوك هو البرنامج اختياري بس اغلب البنوك مسجلة. الاف دي اي لو لو ستاربكس بنك حجم الودائع هذا بيخليهم اكثر اكبر من 90% من البنوك اللي في امريكا.
0: اوكي انا افهم انه الرقم هذا يعني رنان بس ترى معظم البنوك هناك حجمها صغير ترى سهل الواحد يروح يعني مجموعه يتجمعوا ويفتحوا البنك ومعظم هذه البنوك اصلا ما تقدر حتى تمول مشروع يعني تمويلها شخصي صحيح وتكون تعاونيه ف لكن آه. ستاربكس وش اللي آه آه بس يعني احنا عندنا كيف نظام النقاط عندهم يشتغل عندنا؟ لا
1: هنا ما تقدر تشحن الى الان اللي انا اعرفه ما تقدر تشحن
0: بس في كل ما اشتريت تكسب نقاط
1: تكسب نقاط بس هنا المفارقه تذكر كلمتي قبل آه قبل حلقه او حلقتين يوم لك آه يعني حجم المشاريع او البزنسز اللي قائمه على قدرات الناس البسيطه في الرياضيات هم قائمين على ذا الشيء في ستاربكس انت اذا صرفت 10 ريال يعطونك اربع نجوم <تصفيق> هذه المعادله اللي حاطينها طيب كم تحتاج نجمه علشان تاخذ مكافاه اللي هو مشروب مجاني
0: انت شيء زي 300 و...
1: 250 اوكي فانت تحتاج 250 نجمه فانت اذا حسبت انه كم تكلفة النجمه كذا كذا عشان يعني كم تبغى تحسب كم اصرف عشان اخذ مشروب مجاني <تصفيق> لازم تصرف 625 ريال في التطبيق عشان تاخذ يعني مشروب واحد مجاني اتوقع انه اغلب الناس ما هم عارفين يعني انه المكافآت بهال يعني اللي اللي كان قبل يعطيك بطاقه فيها عشرة اكواب وبعدين يعطيك كوب
0: والله احسن بكثير احسن
1: بكثير يعني ممكن تصرف 150 ريال أيه؟ ويعطيك كوب مجاني هذا 625 ريال لكن هم يعتمدون يعني عشرة
0: اكواب من ستاربكس <تصفيق> <تصفيق> على اسعارهم يعني
1: <تصفيق> هم يعتمدون انك ما تحسب بالضبط كم في نفس الوقت يمكن برضه يقول لك يا اخي انت بتشتري بتشتري ما يضرك خاصة إنه ما تدفع فلوس الاشتراك بينما بطاقات الائتمانية اللي عليها شعار شركة الطيران بعضهم في لها اشتراك سنوي فهنا لازم تحسب هل أول شيء تدفع حق البطاقة الشيء الثاني هل أفضل تجمع نقاط لشركة معينة أو تلزم معهم مع إنه في فرق في السعر يعني أنا أنجيت كل أسبوع أو كل يوم في سعر مختلف على حسب الوجهة. فممكن الشركة اللي أنت لك يعني برامج ولاء فيها وتبغى تستمر معها سعرها أغلى بالدبل من شركة ثانية هل تسوى أنك تحط فلوس فيها عشان فيها نقاط
0: لا, لا لا كل النقاط ما تسوى إلا إذا كان خصوصا إذا كانت نسبة من الصرف م. يعني غالبا النسبة حتكون واحد في المية أو حتى أقل من نصف المية يعني مثلا عندنا أذكر واحدة من شركات تأجير السيارات استأجرت معهم فترة وكنت حسبت إنه جمعت نقاط يعني وصلت النقاط حقي ثلاثة آلاف. اني اللي على عقل يوم مجاني. أيه. ثلاثة آلاف طلعت كم قيمتها؟ ثلاثين كم... ريال. <تصفيق> ما تغطي لي حتى قيمة التأمين الإضافي اللي حطها على السيارة. أيه. فما تنفع وخصوصا إذا كنت استخدم بطاقة ايتمانية تكسبك الواحد في المية ما يفرق من فين تشتري. في النهاية حتاخذ هذا المبلغ. لكن الأمثلة الناجحة على هذه إذا كان أيه. بصراحة البرامج الولاء اللي أحبها هي برامج الولاء حق الفنادق. اوكي لانه غالبا الفنادق بحكم انه عندهم سعه عاليه غالبا ومعظم الفنادق ما توصل حتى 70 80% يعني سعة تشغيليه ترى 70% يعتبر
1: هو الرقم المثالي للفندق يوصل على حسب اذا كل ما طلع في النجوم كل ما الرقم ترى
0: نزل نسبه التشغيل المستهدفه تفضل اكيد فهنا يبداوا عندهم مرونه اكثر في انهم يعطوك يعني ليالي مجانيه او ميزات اضافيه بناء مع أن على الولاء معهم.
1: مع انه دائما لما تحجز عن طريق الموقع حق الفندق غالبا السعر يكون اغلى من من المواقع الوسيطه بوكينج وكذا.
0: اي بس هذه لانهم هم يبيعوها عليهم بس لو تعرف بسبب السعر الفعلي أنه موقع الفندق حيعطيك حريه انك تكنسل ما في زي مع انه بعضها الان بدا يسوي ان ريفندبل ايضا في كثير من الاحيان يعطيك فطور مجاني م. في حريات اكثر ما تحصلها عن طريق هذه المواقع م. بس بالنسبه لك يعني ايش هو برنامج الولاء اللي اللي فعلا تشوفه يستاهل من كل
1: والله شوف في نقاط حقت البطاقات الائتمانيه بشكل مباشر وبس في نقطه هنا وهذه موجوده مش في بنك واحد عشان يعني ما حد يحس ان احنا نستهدف بنك معين ايه. آه عن طريق اكثر من بنك لما لما يكون عندك نقاط وتدخل عندهم متجر اه. آه تقدر تستبدل فيه النقاط انتبه انك تشتري منتج بشكل مباشر حولها الى زي الجفت كارد او بطاقه فيها فلوس من متجر معين. لاني اذكر جمعت نقاط جيده قلت اوكي اكيد اقدر اشتري فيها شيء. فدخلت ابغى اخذ الايربودز اللي حق الايفون سمعت فشفتها في المتجر كذا كانت ب 300,000 نقطه او شيء مره ضخم. يوم يعني جيت حسبتها لما تحسب كم تصرف مقابل كل نقطه يطلع قيمتها فوق ال2000 ريال ليش فدخلت حصلت فيه خيار انك تاخذها بتحول نقاطك الى فلوس في جرير ولا اكسترا ولا اي متجر زي كذا تحول فلوس رصيد وراح اشتري منك بشكل مباشر بس قلت مين ليش حاطين الفرق فعلا كان شيء بثلاث اضعاف او اربع اضعاف السعر مو في 10% او شيء قلت ليش حاطين هالخيار مع خيار الجفت كارد لانهم برضه معتمدين انه اغلب الناس ما راح تنتبه وراح تشتري بشكل مباشر من المتجر من النقاط
0: او, أو بالنسبه له يعني مع انه شيء غير مبرر لكن اذا كان هو حيجيب البضاعه بنفسه ما حيكون عنده الحجم وحريه اللي يكون مثلا عند جرير وجرير ممكن يعطيك هذه الخصومات م. بس نفس النقطه تنطبق على موضوع الاميال يعني انا شخصيا اشوف تقريبا عدد الاميال اللي تقدر تحوله لما تستخدم بس النقاط اللي يعطيها لك البنك على بطاقة الائتمانيه تقريبا هو نفسه لو اخذت بطاقه تكسبك اميال. يعني المبلغ هنا وهنا يمكن الفرق يكون 10% بس يعتمد على نوع البطاقه. بس الجيد هنا انك لما تحول وقت الشراء، مثلا انت الان تبغى تشتري تذكره وخلاص شفت عدد النقاط المطلوب وتروح تسوي التحويل على الاقل انك في هذه اللحظه عندك تحكم وتعرف التسعيره مو انك اليوم تجمع وتجمع وتجمع نقاط لكن ما تدري بكره التسعيره للتذكره كم حتكون. هذه الحريه على الاقل يعني بس انا نسجد. اتوقع
1: لو انا من شركه الطيران صراحه بس وسع زياده في البرنامج. لاني لاني بحسب اني انا صح بعت الاميال على شركه الكريدت كارد واخذت فلوسها صح؟ إيه؟ ونظريا المفروض مقابل هالفلوس في جزء منه ربح لكن في جزء منه لا انه العميل هذا بيروح ياخذ تذكره وعليها مصروف لي. بس في نسبه جيده من العملاء ما راح يستخدمون هالنقاط. هذا هو اللي راهنوا عليه. راهنوا عليه فبس اللي ربح. ونفس الشيء صاير في الجيفت كاردز. او البطاقات الهدايا هذه اللي اللي تقريبا اي شركه كبيره حقت يعني ريتيل اي شيء في سوق تجزئه مبيعات عندهم كريدت كارد حتى السوبر ماركت عفوا جيفت كارد. تشتري بطاقه هدايا والمفروض نظريا انك تعطيها لاحد ثاني. بس هم مره يحبون البند هذا لانه يرجع لهم بس في نقطه لو جلست فتره ولا أحد طالب بالمبلغ ذا لأن لها تاريخ انتهاء صح ولا لا الأميال البطاقات الجيفت كارد أي الأميال أكيد برضو عليها نفس الشيء الأميال الفرق بينها وبين الـ 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 الهدايا الأميال ميزتها إذا انتهت خلال سنة سنتين خلاص يعني هي الشركة الطيران تعدمها تروح أيه. وتصير سجلناهم كربح عندهم بينما في الجيفت كارد أو البطاقات الهدايا لها قانون في أمريكا
0: أوكي إذا...
1: إذا انتهت إذا الشخص اللي مالك للبطاقة هذه يعني ضاعت منه أو انعدمت أو صاحبها مات أو شيء تتحول اللي شخص اللي طالب فيها اللي هو النكست في
0: النظام في،, في يعني مريكا... تقدر تورثها
1: تقدر تورثها لكن أوكي. في النظام في أمريكا إذا إذا ما في ورثة وين تروح المبالغ هذه؟ تروح للولاية اللي اللي أنت فيها أوكي. طيب مين أغنى ولاية من ناحيه مصاريف او عفوا من ناحيه اداره حكوميه في في امريكا اللي هم دخلهم اعلى من مصروفاتهم.
0: ودي اقول كاليفورنيا بس أه لا كاليفورنيا ما
1: الولايه اللي تسجل فيها الدلوير. دلوير الشركات تسجل <تصفيق> فيها الشركات مقراتهم لان عندهم انظمه افضل واسهل في تسجيل مركز الشركات. المهم ففي امريكا الان في 21 مليار دولار هدايا بطاقات هدايا ما حد يطالب فيها ما حد كذا موجوده عائمه طيب فهذه تحول سنويا ما يقارب 3 الى 4 مليار الى الولايات صار في مشكله كبيره
0: على هالموضوع بس انا افهم هذا الشيء لكن خلينا يجيب لك مثال من عندنا لي فتره وانا افكر فيه يعني بصراحه حتى اتساءل عن قانونيته الان لو تشحن جوالك تطبيق اس واتوقع كل الشركات نفس الشيء. تشحنوا أيه. تشحن برصيد. أيه. يقول لك في صلاحيه للرصيد. نعم. طب هذه هذه فلوس انا معطيكم. ليش انتهر صلاحيه الرصيد؟ يعني هذه واضح فيها مو مو انت معطيني مكافئات وبعدين انا ما استخدمها لا انا مدافع لك لشيء مفروض اني انا اتملكه. مم. باي حق تصير عليه يعني اتوقع قانوني.
1: انه خار... حاليا هي خارج التنظيم ما فيها تنظيم معين. يمكن لانه اغلب البرامج ما فتره طويله فلسه الحين ما تراكمت فيها مشاكل بس وحتى استخدامها يمكن برضه بسيط اتوقع يعني اذا صار اخذنا المثال في, في امريكا صارت في قضايا كثير لانه لها بعضها 50 60 سنه البرامج البطاقات مم. الهدايا فاكيد طلعت مشاكل بالقدر الكافي انه يطلع تشريع عليها لكن فعليا اكيد إيه يقدر يقدر التطبيق ياخذ الفلوس يخليه عنده ويعطيه مثلا مده سنتين في بعضهم والله شركات تعطي إلى 10 سنوات بس انا اتخيلها من جانب يعني شخص اشتغل في اداره ماليه ومحاسبه يعني صداعه ماليه ها جدا جدا يعني كيف المبالغ هذه عندك وتطول يعني ترسلها من سنه لسنه عندك في في الدفاتر
0: ممكن يطالب فيها في اي لحظه وخصوصا انها تتحول الى التزامات صح اي تبدا تخرب ال حسبتك والمعايير اللي انت تستخدمها محاسبيا عشان بالضبط
1: وبالنسبه يعني في امريكا هم يحبونها جدا لانها النقاط او البرامج الولاء وان كان لها قيمه ماليه بس تراها ما مه... ما تعتبر ك ما تعتبر كدخل شركه الطيران فتكون بدون ما عليها ضرائب
0: اللي انا اعطيك كنقاط بس إيه. مو اللي يبيعوها لشركات اللي...
1: لا اللي يبيعونها ي... ي... مقابل المبلغ نفسه هذا ايراد بالنسبه لهم لكن ال ال انت تحصلها من برامج الولاء ما عليها ضريبه ويعتبرونها حتى على العميل ما يعتبرونها دخل انكم فالعميل والشركه كلهم مبسوطين بس بدون ما ندخل في في حوسه بالمعايير في السعوديه ما اتوقع لانه الزكاه تحسب كوعاء ودامها التزامات راح تدخل عليك في في يعني يعني في اكثر من بند في القوائم الماليه يحسبون عليه الزكاه ليس فقط صافي ارباحك فيحسبون يعني في صافي الارباح طبعا واحده منها لكن يحسبون التزاماتك طويله المدى، يحطون راس المال العامل، يحطون عده بنود ويخصمون منها ببنود اخرى. صافي المبلغ يسمونه يعني وعاء، يعني هذا اللي صافي المبلغ اللي تطلع عليه الزكاه. فاحيانا او اغلب الاحيان مبلغ الزكاه مقارنه بصافي الارباح اعلى من 2.5% لانه في بنود ثانيه تدخل فيه.
0: أوكي.
1: فاذا كان البرامج الولاء هذه تدخل عندك في التزامات وبعد مثلا بعد سنه ما ما حطاله فيها راح تصير التزامه طويله المدى طويله الاجل عفوا أه وراح تضطر انك تزكي عليها
0: اوكي فتدخل في الوعاء والان ارتفعتك ضريبتك اللي تدفع للهيئه الزكاه
1: الهيئه ترفع الزكاه ترفع الزكاه ف... فما ادري كيف صراحه محاسبيه لكن اتوقع انه خاصك لنا محاسب الحين بدنا الناس <تصفيق> لا والله بالعكس احس
0: هذا الموضوع اللي انا من جدي شدني في في هذه لكن ايش الفيردكت على الاميال
1: الاميال آه، طبعا انت لا لا تكون آه، لا تكون لك ولاء لشركه انت ولاءك لجيبك آه، حسب ايمن يسار ما تسوى صراحه تقدر تحصل على الدخول مثلا لللاونج او كذا اذا حصلت على واحدة من البطاقات الجيده وفي بطاقات ها. بدون رسوم يعني وتستفيد برضو من النقاط في اماكن اخرى ولكن انك يعني تلتزم بسفر مع شركه طيران واحده انت قطعا الخسران اذا حسبت على مدى 10 رحلات 20 رحله مين ارخص تذكره كل مره وكم سعر شركه الطيران اللي انت بسجل معاهم بتحصل فرق بعد 10 رحلات يمكن اقل بعد خسران انت 100% مقابل كل آه كل حتى
0: هم يغروك بموضوع اللاونجز صراحه الان ازحم مكان في المطار واقرف مكان في المطار صارت اللاونجز بتكدس الناس فيها بالعكس اذا تبغى زاويه هادئه خصوصا طبعا على حسب ساعه المطار بس كان وطار كبير تحصل زوايا اهداء اذا بعت عن اللاونج
1: او خذ بطاقه عاديه وادخل اللاونج ولا يصير يعني هدف تجميع الاميال عن طريق الشركه هو هو هدفك اذا كان هي اصلا النقطه اللي بدات من بدايه الحديث اذا كانت الشركه هي اللي تدفع يعني شركتك تدفع لك للسفر وبينما انت تاخذ التذكره باسمك فانت مستفيد من الاميال صح وقتها ممكن تختار نفس الشركه تسافر معاهم انك راح تجمع لك النقاط وانت تستفيد منها وهذا اللي صاير هي بدايتها كذا اصلا يعني إن يمكن اخر 10 سنوات ترى في امريكا كان تقريبا هذا الجمهور الرئيسي للاميال. بعدين بدات تطلع ثقافه السفر واجمع اميال وادخل لاوند وسو ابجريد. فانا اشوف انه اي ميزه ممكن تحصل عليها اذا صارت جيده بالقدر الكافي شركه الطيران راح تعرضها كمنتج في الاخير، يعني انا من فتره صار حتى لو احجز ايكونومي قبل الرحلة ب 48 ساعة أو 24 ساعة يجيك إيميل أنه ترى عندنا مقاعد بزنس فاضية مم. بدخل سو بد عليها بعضها ب 150 أو 200 دولار تحصل على
0: أبكريت. تحصل على هذا بس للأسف وهذا اللي يرجعني أنت يعني واحدة من كان من نقاط نقاشنا أنه العميل مستفيد العميل مو مستفيد كثير من برامج الولاء لأن العميل اللي فعلا هو عنده ولاء مو العميل لان العميل اللي جالس بس يستخدم البطاقه الائتمانيه هذا ما عنده اي ولاء م. هذا بالنسبه للموضوع تجميع لكن اللي سافر معك وجالس يجمع هذه النقاط فعلا عمليات سفر وبعدين ترجع وتغير تقييمها وتضره في النهايه اعتقد ان هي نقيض الولاء م. بالنسبه لي يعني الخلاصه من هذا الحديث كله أن برامج الولاء اللي بدات فعلا لمكافاه افضل العملاء عندك تحولت الى نقمه على هذا العملاء صحيح لما حولوها الى منتج في ربحيه وخساره م.
1: فا ايه ف... <تصفيق> و... ولا اكل جيبك ولا
0: اكل جيبك ولا يعيش الفانتسي حق جورج كلوني
1: انه يسافر كل
0: اي ويجمع 10 اليار وخلاص ترى
1: اللي ذكرناه قبل اللي هو الايرباس انك تقدر تسافر بشكل لا نهائي على درجه الخطوط عفوا الدرجه الاولى هذا ترى وقفوه على طول لانه طلع خساره مارك كيوبن خذاه وكان يسافر درجه اولى كذا يروح من غرب امريكا الى شرقه يتعشى ويرجع ف...
0: <تصفيق> بس بس اسف على امريكا ان اسوء الخطوط لكن لو تبغى تسعره لو تبغى تخليه مربح كم المفروض يكون سعره لا
1: شوف هم رفعوه ثلاث مرات اربع مرات رفعوه تركا لا, لا
0: خلينا مثال مثال يعني لو الخطوط السعوديه تبغى تطرح منتج زي كذا كم المفروض يكون قيمته
1: هم رفعوه الى ما يعادل 2 مليون دولار اوكي يعني 7 مليون ريال هذا كلام آه 600 الف و800 الف دولار عام 1990 لو حسبه واحد 2 مليون دولار فلوس اليوم فرفعوه آه ولا يزال كان خسران لانه قيمه التذكره الاولى عاليه والشيء الثاني انك انت تنسى اذا كان شيء مجاني يعني الناس راح اصلا اللي يقدر يدفع المبلغ في الغالب عنده وقت اوكي مو هو بشخص يعني مرتبط بدوام واجازته اسبوعين ثلاثه اسبيع في السنه فما اتوقع انك بتحط رقم تقول والله 5 مليون ولا 10 مليون بصير مربح ما اتوقع انه بصير مربح لانه انت لازم تحسب التضخم بعد هم ين باعوه 250 الف ما كانوا يتخيلون انه اصلا التذكره آه الان يمكن ب 20000 يعني في لو سوي 10 رحلات وهذه نخلصها في شهر آه حرق قيمه الباس كامل ولأن الباس كان على عمرك كامل غير محدود
0: المفروض يصير على عدد رحلات مو على انليميتد
1: بكره عندك رحله
0: مره ثانيه بس هذه المره طيران اقتصادي خلني
1: زين توصل بالسلامه
0: يعطيك العافيه
1: يا يعطيكم العافيه في الله